0: Bonjour, bienvenue à notre culte ce 24 septembre. Et nous allons commencer par un verset dans la parole de Dieu dans un psaume L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur. Et je le loue par mes chants. Et donc, nous allons chanter maintenant, dans notre adoration et notre louange, euh, euh, au numéro 10, le cantique numéro 10. Donc, euh, nous voyons bien l'adoration euh, dans les psaumes, Uh, par uh, le chant uh, et c'est intéressant comme Dieu nous a fait uh, lorsqu'on chante uh, notre esprit est, est, est occupé pas mal hein ne laisse pas se distraire uh, lorsque nous uh, nous devons se concentrer uh, à chanter uh, les paroles et eh bien il est difficile, à euh, notre esprit, de partir ailleurs. Et même encore plus, si on joue un instrument. Pour les musiciens, vous savez ce que je veux dire aussi. Et donc, ce cantique qui était accompagné par des instruments et par ce chant, Chantons-le maintenant. L'Éternel seul est ma lumière, ma délivrance est mon appui. Qu'aurais-je à craindre sur la terre, puisqu'à ma force est toute en lui. Le numéro 10. <coughs> oh. les
1: terres, les terres, les mains, Ma délivrance et mon appui, courez chaque heure sur la terre, puisque ma force est toujours... Pourquoi, puissant, à ma requête, un prince de cours me prête le pas. Et dans le fond de la tempête, sur un rocher.
0: courbons nous dans la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te louons. Nous te louons pour ce privilège d'être ensemble, pour te louer, pour t'adorer, pour te donner honneur et gloire, parce que toi, tu es le seul qui mérite toutes ces choses. Tu es le Dieu vivant, le Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes choses, nous-mêmes, et tout ce que nous voyons, tout même ce que nous ne voyons pas, qui est trop loin de la portée de nos yeux ou trop petit de le voir, mais c'est toi qui as construit tout l'univers et tout ce qui est dedans, ça inclut nous-mêmes aussi, et tu nous as créés pour te louer, pour t'adorer. Tu demandes tout notre être pour te louer. Parce que tu es ce Dieu qui exige une obéissance et gloire. Majestueux, à toi seul. Tu es ce Dieu qui, qui règne continuellement. Et effectivement, dans ta création, euh, il y a évidence de toi euh, pour euh, l'homme. Mais euh, il substitue toutes sortes de choses. Il pas voir euh, comme tu es, comme tu te révèles dans ta parole. Et l'homme a besoin de, de ton intervention, euh, oui, d'avoir cette connaissance de toi euh, rédemptrice, cette connaissance de réconcilier, réconciliation avec toi, parce que nous sommes euh, séparés. D'une commune avec toi dans notre nature euh, pécheresse. Et nous avons besoin de toi de venir te révéler, de ouvrir les yeux, les oreilles, nos cœurs, d'entendre ta voix et de voir euh, ce merveilleux dessin dans ta création que. Tout a été créé pour ce but de gloire à toi, mais l'homme dans son état ne le peut pas. Il est destiné à la perdition, séparé de toi éternellement. Sauf que tu as ce moyen d'être réconcilié à toi. C'est par ton Fils Jésus-Christ que tu as envoyé ici-bas pour faire cette œuvre de, de réconciliation par son sacrifice, sa vie innocente, son obéissance à toi. Il a donné sa vie pour effacer nos péchés devant toi. Et par ce moyen de Jésus-Christ, nous avons cette paix avec toi. Et la colère, la colère qui était versée sur ton Fils au lieu de nous. Et nous venons à toi euh, dans euh, cette euh, union de, en Jésus-Christ euh, qui nous donne cet accès. C'est un accès, accès libre en Jésus-Christ. Notre Dieu, nous. Euh, nous voulons te, oui, t'adorer avec euh, tout notre être. Nous voulons te contempler ta puissance, l'œuvre de ton Fils sur la croix, toutes ces choses qui permettent euh, d'avoir cette euh, union, cette communion avec toi et ces choses d'être euh, un enfant. De Dieu, enfant de toi, contempler toutes ces promesses que tu nous donnes, cette paix, cette joie, la compassion, la grâce euh, envers les autres, toutes ces choses que tu nous donnes et que ça jaillit de, de nos cœurs que tu as remplis. Par ton esprit, et nous pouvons contempler euh, ces choses ici-bas, dans nos vies quotidiennes, en sachant que, oui, dans de ces promesses euh, de vie éternelle, où un jour il y aura un nouveau ciel, une nouvelle tiers, terre, et nous serons dans ta présence euh, pour toujours. Donc, euh, que tu sois au milieu de nous, dans notre adoration, que nos cœurs euh, se dressent vers toi, que tu nous enseignes par ta parole, et que nos chants, que notre écoute te euh, rendent gloire, t'adorer. Donc, cette adoration qui, euh, oui, sont, euh, inclut nos émotions, nos, nos passions, mais qui va au-delà de ça, euh, qui va euh, au plus profond, que notre âme euh, voit que tu es notre Dieu et que tu et ce Dieu qui, qui sauve, ce Dieu qui contrôle toute chose, ce Dieu qui est, est en présence avec nous. Donc, notre Dieu, que tu bénisses temps euh, autour de ta parole, où nous allons écouter euh, l'explication et la proclamation de ta parole, et l'Évangile, le salut des péchés par ce moyen du sacrifice de Jésus-Christ. Et en lui seul que nous avons cette justification et, et ce pardon de nos péchés devant toi. C'est notre prière pour euh, euh, toutes euh, les, les églises euh, qui vont faire la même chose aujourd'hui, qui ouvre ta parole, qui lise ta parole et qui écoute l'explication, que ton esprit puisse œuvrer dans les cœurs là où ton enfant est dans la détresse, dans la persécution, dans toutes sortes d'épreuves euh, que tu l'as guérie, euh, que tu euh, guéris le cœur brisé. Et pour ceux qui ne te connaissent pas et que tu as marqué aujourd'hui, euh, que tu saisis leur cœur, euh, que tu bouleverses leur vie par cette connaissance que tu donnes de toi aussi Seigneur que euh, tu euh, donnes ta grâce euh, avec abondance car euh, ce monde euh, continue euh, dans sa route et Là où tes élus sont là, ils ont besoin de toi. Nous demande que tu sois avec Jean-Claude et Wendy qui ne sont pas avec nous, que tu les protèges, que tu les gardes. Et pour ceux qui sont avec nous euh, par le, le live sur Facebook, aussi que tu les bénis, euh, qu'eux aussi ils sont ta présence. Et... Que ta gloire soit faite aujourd'hui, comme tous les jours, jusqu'à ce jour de retour de ton Fils, pour venir chercher ton Église. Et nous demandons ces choses dans son nom, dans notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter le numéro 87. petit quantique le 87 Jésus, c'est le plus beau nom
1: Jésus, c'est le plus beau nom Merveilleux sauveur Seigneur de gloire Emmanuel Dieu est avec nous, source de joie, parole de
0: vie. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire les premiers versets dans le chapitre 61 de Esaïe. Donc, Jésus Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Et nous allons regarder ça, les paroles que... Jésus dit à euh, sa propre voix, nous allons regarder ça en passant par Ésaïe. Euh, si dans vos Bibles, comme la mienne, vous avez une référence en bas de la page, ces premiers versets du chapitre 61 euh, sont dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, où Jésus, il est à Nazareth et il est dans la synagogue. Et les anciens lui donnent le rouleau. Il ouvre le rouleau et il lit ces versets dans Esaïe. et Donc, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, et... Euh, Christ, il s'arrête là, dans Luc, et il s'assoit, et il dit, euh, ces paroles sont accomplies aujourd'hui, euh, en lui-même. Donc, on voit bien qu'il y a cette deuxième partie, nous allons lire le reste de versets 2 et 3, euh, deuxième partie, euh, indique bien qu'il y a deux, deux parties, deux phases de cette œuvre de Christ. La première, euh, ça, il s'agit de sa première venue sur la terre pour faire cette œuvre d'expiration de, de péché pour son peuple. Et puis ce deuxième, c'est son deuxième venue, son retour qui sera un retour de jugement. Et donc si nous reprenons la deuxième partie est un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu afin qu'on les appelle des terabinthes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Jusque-là, la lecture, et nous allons chanter un autre cantique, 256. Le 256, le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton jure est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile règne, au bon berger. Donc, chantons. 256. Le cri de
1: mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, j'ai pour son roi. Ton tour est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, Volant oh, dans le monde, Fond par mes désirs, Changeant comme l'onde, Sont tous ses plaisirs, Sa joie effrivole, Tout est vanité, Sa joie effrivole, Sous ton aile, habitant mon cœur, dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, suis sur mon chemin, source de l'eau vive, par Présible et joyeux, Quand lui va nos du jour éternel, Que je vive encore pour toi dans le ciel.
0: Et nous tournons dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 15, nous allons lire les premiers 11 versets, donc euh, Jésus-Christ est avec ses disciples, ils étaient dans la chambre haute, et à la fin de chapitre 14, et ils, sont, euh, ils se sont levés, partir, euh, et Jésus leur donne cet enseignement, cette image de lui et son, euh, son église, son peuple, et puis il dit ça à ses disciples ici, le cep et le serment, n'est-ce pas je commence la lecture au verset 1. Je suis le vrai sap et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. »« Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il le sèche, et il sèche, puis on le ramasse, et on le jette au feu, et il brûle. »« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, » Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même, que j'ai gardé mes, les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et jusque-là, la parole. Donc, nous voyons bien que la joie euh, qui est donnée, cette joie de Christ euh, est plus qu'une joie dans cette vie humaine, mais une joie qui va jusqu'à la perfection, jusqu'à euh, dans l'éternité. Et c'est cette joie-là que euh, nous permet de persévérer jour après jour et dans toutes les épreuves et maintenant je vous invite à chanter un dernier cantique avant le message le numéro 150 le numéro 150 quel ami fidèle et tendre nous avons à Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes chaque jour. Ce vers en ses exigences, il est riche en son amour. J'entends ce cantique. <coughs>
1: Que fidèle et tendre, nous avons dans Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre écrit. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, Sévère en ses exigences, il est méchant son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons dans Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bien toutes ces paroles saintes, nous rendrons le vrai bonheur. Quelle amitié belle et tendre, nous avons en Jésus-Christ. Nous prête à nous apprendre, Avec en comptant sur lui. Si nous voit être et sincères, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Que ami fidèle et tendre nous avons en Jésus Christ. bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc les trois te voies en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons
2: la joie de vivre avec lui toujours. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Nous continuons cette petite série dans les psaumes et nous sommes arrivés au psaume 87. Psaume 87. Et voici la parole de Dieu. Des fils de Corée. Psaume quantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. « Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. »« Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyre avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. » Et de Sion, il est dit, « Tous y sont nés. » Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là. Ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent, s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Et c'est la parole de Dieu. Euh, L'éditeur non inspiré, devrais-je dire, a donné à ce titre, un titre en haut du psaume, Sion, la cité de Dieu, on aurait pu appeler Jérusalem la ville de Dieu, mais on a donné comme titre... Ce message, la première partie euh, du verset 3, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Euh, L'Israël était géographiquement et culturellement éloigné des autres nations. La ville de Jérusalem était nichée sur les montagnes de Judée. et Elle était loin de la côte, elle était éloignée aussi. De tous les grands fleuves qui reliaient le monde antique. Il n'y a aucun grand fleuve qui traverse Jérusalem. Cet isolement a été renforcé par les nombreuses restrictions de la loi mosaïque et cela a rendu difficile aux Juifs de se mêler aux païens. Et au fur et à mesure du temps, les L'état d'esprit des Juifs c'est souvent durci, et c'est devenu de la haine, voire du mépris pour les étrangers. Mais malgré cela, il y a un courant de prophéties dans la parole de Dieu qui annonce l'afflux de peuples dans le temple de Jérusalem pour adorer l'Éternel, pour adorer le Dieu d'Israël. Michée 4, verset 1, par exemple, dit ceci il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront et cette prophétie qui trouve une expression mémorable dans ce petit psaume le psaume 87 se réalise bien entendu dans l'église dans l'église de Jésus-Christ le psaume 87 contribue à cette vision d'une anticipation presque unique dans l'Ancien Testament. Le psaume prédit non seulement que des gens de partout dans le monde viendront adorer le Dieu de la Bible, le seul vrai Dieu, mais qu'ils viendront comme des enfants qui sont nés dans la famille de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a réprimandé, cet expert Nicodème, parce qu'il ne comprenait pas la nouvelle naissance, quand il lui a dit en Jean 3, verset 7, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Le Seigneur aurait très facilement pu prouver son enseignement en faisant référence au verset 5 de ce psaume. On voit que les fils des nations lointaines sont nés en Sion, c'est-à-dire à Jérusalem. Un commentateur écrit « Être né à Sion » est l'image utilisée pour décrire la conversion des nations dont les habitants deviennent citoyens du royaume céleste qui se manifeste maintenant sur la terre. Et le premier point que nous voulons mettre en avant est cette description de l'Église en tant que ville de Dieu, en tant que cité de Dieu. Vous le savez, je pense aussi bien que moi, que la Bible présente un certain nombre d'images importantes pour le peuple de Dieu, l'idée que l'Église est le temple de Dieu, que c'est le corps dans lequel l'Esprit-Saint habite. Et le psaume 87 utilise deux des métaphores les plus importantes. L'Église comme la ville de Dieu, la cité de Dieu, et l'Église comme la famille de Dieu. Et ces deux images euh, constituent la, la structure de ce psaume. Dans les versets 1 à 3, euh, on a la gloire de la ville sainte de Dieu, Sion. Dans les versets 4 à 6, on a le rassemblement des citoyens de toutes les nations et ce rassemblement réside dans la ville en tant que famille de Dieu. Et le dernier verset décrit le peuple comme chantant, comme dansant de joie en attribuant la louange à Dieu pour la vie abondante qu'il a donnée. Nous psaume commence donc au verset 1. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Et l'importance de l'image ici de la ville peut être perçue à la fin de la parole de Dieu, où l'Église est considérée, décrite comme étant une ville fortifiée, une ville glorieuse, à l'intérieur de laquelle pousse l'arbre de la vie, qui est arrosée par des ruisseaux d'eau vive, où Dieu et l'agneau sont assis sur le trône. » Apocalypse 22, les versets 1 et 2. Augustin d'Hippone, euh, qu'on appelle parfois Saint-Augustin, théologien de l'Afrique du Nord, euh, 354 à 420, a repris cette image pour euh, sa grande étude de l'histoire de la rédemption dans une œuvre qu'il a appelée « La cité de Dieu ». Et son thème euh, était basé sur le verset 3. « Des choses glorieuses ont été dites de toi, ville de Dieu. » Et Augustin a fait vouloir que l'histoire implique un concours entre deux cités rivales, deux états rivaux. Et il écrit ceci. « Deux sociétés sont nées de deux sortes d'amour. La société mondaine a fleuri d'un amour égoïste qui a osé mépriser même Dieu. » Alors que la communion des saints est enracinée dans un amour prêt à renoncer à soi-même. La ville de l'homme cherche la louange des hommes, tandis que le sommet de la gloire pour l'autre est d'entendre Dieu dans le témoignage de la conscience. L'un lève la tête dans sa propre ventardise, l'autre dit à Dieu Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et Augustin n'a pas inventé l'idée de la ville. Dieu, pas plus qu'il ne l'a prise simplement du psaume 87, parce que le Nouveau Testament utilise cette même image. Dans Philippiens chapitre 3, verset 20, l'apôtre Paul écrit que nous sommes citoyens des cieux. Et alors que même la Jérusalem, la ville terrestre, se trouvait euh, au sommet du mont Sion, l'auteur de la lettre aux Hébreux déclare que les croyants sont venus dans une ville céleste. Hébreux 12, versets 22 à 24. « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du Juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la Nouvelle Alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Et ce résumé que l'auteur nous donne décrit la ville de Dieu comme étant, comme durant éternellement sur la haute montagne où Dieu habite, une ville remplie des héritiers de Dieu, qui sont à la fois justifiés et sanctifiés, bénis par la communion avec Dieu et avec le Seigneur Jésus-Christ, dont le sang leur assure leur salut pour toujours. Et dans le psaume 87, des bénédictions similaires sont mises en évidence pour la ville de Dieu. Dans son commentaire, Jean Calvin écrit ceci, « Ce que nous enseigne ce psaume peut se résumer en ceci, l'Église de Dieu surpasse de loin tous les royaumes, toutes les politiques du monde, dans la mesure où elle est surveillée, protégée par lui dans tous ses intérêts et placée sous son gouvernement. » Voilà l'image que nous avons de ce psaume comme étant la, 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 la cité, la ville, le Jérusalem, le Sion étant la ville, l'Église étant la ville de Dieu. Deuxième grand point, le chant, le chant de cette ville. On pourrait diviser ce psaume en deux parties. La première partie, le chant de la ville, et la deuxième partie, le chant des citoyens. Verset 3 parle du chant. Ou du cantique de la ville, des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Euh, cette ligne a inspiré un des cantiques de, de John Newton. Euh, le titre en anglais, le, la première ligne en anglais reprend quasiment mot à mot ce verset euh, "Glorious things of thee are spoken, Zion, city of our God." Des choses glorieuses sont dites de toi, Sion, ville de notre Dieu. Il n'y a pas de fin. Aux choses glorieuses qui pourraient être dites au sujet de la ville de Dieu. On pourrait énumérer les histoires glorieuses, les prédictions glorieuses, les chants glorieux, les doctrines glorieuses, les lois glorieuses, les ordonnances glorieuses du culte, les promesses glorieuses, les privilèges glorieux qui sont attachés à Sion. Le psaume 87 cite trois caractéristiques glorieuses de la ville de Dieu. Il parle de de la montagne sainte sur laquelle elle se dresse. Il parle de son souverain fondateur, à savoir Dieu lui-même, et de l'amour particulier que Dieu a pour cette ville. Petit a, le lieu où cette ville se dresse. La ville de Jérusalem était située sur le mont Sion, sur le, 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 le terrain vallonné euh, de, de Judas. Mais le texte hébreu est notre on reprend bien cela, le texte heureux, hébreu parle au pluriel, Une montagne est au pluriel, ce qui reflète le fait que Sion était au milieu d'un complexe de collines. Euh, ce qui a rendu Sion spécial, ce n'était pas sa proéminence, ce n'était pas sa hauteur, ce n'était était pas exceptionnel, mais c'était sa sainteté. Ce sont des montagnes saintes, nous dit le verset 1. Sion était désigné comme saint par le décret souverain de Dieu. Moïse avait dit aux Israélites de chercher l'Éternel à sa demeure. Vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Deutéronome 12, verset 5. Le mont Sion était saint par le choix de Dieu mais aussi par la présence du temple, par la présence de, des sacrifices. Le, la sanctification de Sion souligne un point important. Ce qui rend tout ce qui est saint, que ce soit une personne, un lieu ou une chose, c'est la présence de Dieu dans sa sainteté. On peut appeler un, un lieu de rassemblement avec des ornements un sanctuaire. Mais si Dieu n'est pas vraiment adoré en esprit et en vérité, rien n'est vraiment sain au sujet de ce lieu. Beaucoup de cathédrales qui sont splendides au niveau architectur, architectural sont souillées par des enseignements qui sont faux, par des cœurs qui sont incrédules. Alors que la hutte la plus dénuée, la plus sombre, qui est remplie du culte des véritables croyants, la prédication fidèle de la parole de Dieu, elle est aussi sainte que tout autre endroit sur terre. Et c'est la même chose pour les personnes. C'est la présence de Dieu dans notre vie par le Saint-Esprit qui nous rend saints. Sans Dieu dans notre vie, même les œuvres les plus impressionnantes, les plus spectaculaires, restent profanes. Des années après ce que, que ce psaume a probablement été écrit, le prophète Zacharie a écrit pour encourager les Juifs qui étaient retournés à Jérusalem à reconstruire le Temple après sa destruction. Et certains étaient découragés, déprimés, par l'apparence extérieure, parce que ce nouveau temple ne ressemblait à rien comparé à l'original de Salomon. Et Dieu leur dit, en Zacharie 2, verset 5, Je serai sa gloire au milieu d'elle. Il en est de, de même pour la montagne de Sion. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Petit B, est le fondateur de la ville. Deuxième chose glorieuse à propos de Sion, et donc tout aussi importante, non seulement elle repose sur les montagnes saintes, mais elle est la ville que Dieu a fondée. En notre version dit simplement « elle est fondée ». Le verset 3 précise « la ville de Dieu ». D'autres versions disent « sur les montagnes saintes se tient la ville qu'il a fondée ». Jérusalem a peut-être été conquise par le roi David, la construction a été supervisée par, le fils, par son fils Salomon, mais c'est Dieu qui a fondé, c'est Dieu qui a établi cette ville sainte. C'est Dieu qui a fourni l'Arche de l'Alliance, qui reposait sur la montagne de Sion. C'est lui qui a rempli le temple de sa gloire. C'est lui qui a accepté les offrandes, les sacrifices qui étaient offerts pour le pardon des péchés. Le système religieux qui était établi sur le mont Sion était le don de la grâce de Dieu pour le salut de son peuple. Et ce qui est dit au sujet de l'ancienne Jérusalem est encore plus vrai de l'Église chrétienne que Jérusalem, que l'ancienne Jérusalem symbolise. L'Église est souverainement établie par la grâce de Dieu. On peut y penser de deux façons. La première, c'est que l'Église a un fondement établi dans le décret éternel du Seigneur. Dans son commentaire, Charles Spurgeon écrit ⁇ La fondation de l'Église, qui est la Jérusalem mystique, est posée dans les décrets éternels, immuables et invincibles de Dieu. Il veut que l'Église soit. Il règle... Tous les arrangements pour son appel, le salut, l'entretien, les perfections, tous ses attributs, comme les montagnes autour de Jérusalem, prêtent leur force pour son soutien. Mais la deuxième façon, on devrait penser que l'Église est fondée et établie par l'œuvre parfaite, l'œuvre achevée du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul lui-même a écrit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, Ephésiens 2, verset 20. Ça signifie que l'Église est construite par la prédication fidèle de la parole de Dieu. Dans le message est l'accomplissement du salut par le Seigneur Jésus-Christ, dans sa naissance virginale, dans sa vie parfaite d'obéissance à la loi, sa mort expiatoire pour le péché, sa résurrection glorieuse, son ascension puissante. À la droite, de Dieu dans les cieux. Et avec ces deux éléments à l'esprit, le décret souverain de Dieu, l'œuvre achevée, parfaite du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons, comme Martin Luther, célébrer la sécurité, l'assurance de ceux qui sont dans l'Église, dans cette ville. Dans son cantique, un de ces cantiques bien connus, il dit ceci. C'est un rempart que notre Dieu. En ces jours de détresse, il nous délivre, il nous tient lieu d'armes et de forteresses. Notre ennemi mortel, rusé, fort et cruel, rugit, menace, redouble d'audace. Il n'a point d'égal sous le ciel. Seuls nous serions bientôt perdus dans ce péril extrême. Un héros nous a secouru, choisi par Dieu lui-même. Il est notre sauveur, le grand Dieu, le Seigneur. C'est Dieu fait homme. Jésus-Christ, il se nomme, la victoire lui restera. Petit c, l'amour que Dieu porte à cette ville. Dans le verset 2, nous avons cette déclaration au propos de la ville de Dieu. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. La ville est fondée par l'élection de Dieu, par le salut que Dieu a accompli, elle est aimée de Dieu pour les mêmes raisons. Et pourquoi cette ville Pourquoi ces gens Pourquoi ces habitants Moïse a dit à, Moïse a dit à Israël que ce n'est pas à cause d'une vertu qu'il aurait propre que Dieu les a choisis à aimer, mais c'est parce que le Seigneur vous aime qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Deutéronome 7, versets 7 et 8. Dieu a aimé les Israélites parce qu'il a choisi de les aimer, pas parce qu'il y avait quelque chose de bon en eux. Il n'y avait aucune autre cause que son propre choix de grâce. Et il a aimé la montagne de Sion pour la même raison. Il aime encore plus à cause de sa parole qui est prêchée, à cause de l'adoration qui était chère à son cœur. Et le verset 2 précise, que non seulement l'amour de Dieu pour la ville, mais aussi qu'il aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Dieu aimait tous les lieux où vivaient les enfants de son peuple. Mais ce sont les portes de Sion qu'il aimait le plus. Cela parle probablement des portes comme étant des, des centres de rassemblement sociaux quand euh, le peuple affluait à Sion pour des rassemblements sacrés. Bien imaginer combien d'Israélites ont accepté de se rencontrer à l'une ou l'autre des portes de Jérusalem quand ils sont arrivés à Sion pour la Pâque ou pour une autre fête. Et cela serait analogue aujourd'hui à l'adoration de l'Église, le jour du Seigneur. Bien sûr, le culte privé, le culte familial est important, il est béni par Dieu mais c'est surtout l'assemblée de son Église, à l'intérieur des portes de Sion, qui est précieuse pour Dieu. On va aimer l'Église dont on est membre. On va aimer se retrouver lors du culte, lors d'autres réunions, pour l'adorer. C'est quelque chose de précieux pour Dieu lui-même. Un commentateur écrit au sujet des portes de Sion, « Ici, le peuple de Dieu se consacraient à lui. Ils apportaient leur cœur comme des sacrifices vivants au Seigneur. Ils chantaient les chants de Sion. Ils se réjouissaient de Dieu, le puissant sauveur qui les délivrait aux portes même de Sion, des armées ennemies. L'amour particulier de Dieu pour ses portes, les portes de la ville, nous rappelle la signification vitale de la congrégation locale. Mais en même temps, le psaume 87 nous appelle à aimer tous les croyants de par le monde. Comme on va le voir et dans l'avenir, quand l'Église aura atteint sa glorieuse maturité, toutes les congrégations, toutes les dénominations auront été rassemblées aux portes de l'unique cité céleste de Dieu. Et on doit attendre ce jour avec une attente vive, avec cette et cette conscience doit nous encourager à aimer toutes les églises fidèles, tous les croyants fidèles, tous les véritables croyants. L'église en tant que ville, le chant de cette ville, troisièmement, troisième grand point, le chant des habitants de cette ville. Une façon dont on peut être sûr que le psaume 87 est accompli par l'église dans cette période de l'évangile, c'est donc de considérer le champ des habitants dans les versets 4 à 6. Et on trouve ici toutes ces nations qui sont connues comme étant des nations mauvaises qui entourent Israël, on les trouve incorporées dans la ville en tant que croyants, en tant qu'adorateurs. Ça n'a jamais eu lieu dans l'Ancien Testament, même si dans l'Ancien Testament, on a de nombreux païens à titre individuel qui sont devenus de vrais croyants. Le psaume 87 célèbre l'accomplissement d'une prophétie qui est dirigée vers cette période de l'histoire qui suit la venue du Messie, qui est désignée comme étant les derniers jours de l'histoire de la rédemption, ces jours dans lesquels nous sommes. Esaïe, par exemple, a prédit, en suivant le prophète Michel, euh, euh, en suivant, faisant écho, au prophète Michée, en Esaïe 2, verset 2, il dit ceci, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. » Les versets 4 à 6 de ce psaume anticipent le rassemblement des croyants de toutes les nations, dans des termes les plus généraux. Cinq nations sont mentionnées dans le psaume qui représentent euh, différentes directions. Euh, de, sur la carte au sud, on trouve Rahab qui, dans la parole de Dieu, représente l'Égypte, psaume 89 par exemple. À l'est, il y a Babylone. À l'ouest, il y a les Philistins. Au nord, il y a Tyr. Et Éthiopie est ajoutée pour représenter les peuples les plus éloignés en en, au-delà du Proche-Orient de l'époque. Et sinon, ces, ces noms nous donnent une meilleure idée du moment où le psaume a été écrit. Babylone, puisque Babylone est mentionné, que la menace nord venant de la Syrie n'est pas citée. Il est probable que le psalmiste a écrit au début ou au milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, après l'émergence de Babylone, euh, qui a conquis les bastions assyriens. Mais le point est que les païens de toutes les nations, sud, est, ouest, nord, terre lointaine, deviendront les citoyens de la ville de Dieu. Mais ces cinq noms suggèrent aussi des caractéristiques différentes à partir desquelles le peuple de Dieu est racheté. Le nom Rahab, pour l'Égypte, suggère l'orgueil, Babylone était connue pour sa sensualité. Les Philistins étaient marqués par une longue haine de leurs voisins. Tyre était une ville marchande qui était pleine de cupidité. Et l'Éthiopie était loin, était largement ignorant de la vérité au sujet de Dieu. Mais toutes sortes ces sortes de gens étaient soit hostiles, soit indifférents à Sion, à sa cause. Et pourtant... C'est la gloire de la ville de Dieu. Non seulement que ses ennemis soient vaincus, mais, que, mais aussi que tant de gens différents soient amenés à l'intérieur de Sion, deviennent des citoyens de Sion à part entière. Cette liste de nations, avec leur mal distinctif, montre qu'un passé de péché n'écarte personne du salut de Dieu. Et de plus, on voit l'erreur de ceux qui définiraient l'Église comme euh, sur une base raciale ou socio-économique. C'est de toutes les nations, de tous les coins du monde que viennent, que Dieu appelle. Même lorsque la ville de Dieu était physiquement située sur le mont Sion, les portes étaient ouvertes à tous ceux qui, pouvaient, qui voulaient venir adorer Dieu sur la base de la foi. Somme des Pins, une église saine qui accueille les pécheurs de toutes sortes, qui est utilisée par Dieu pour en faire de véritables disciples dont l'allégeance n'est plus au monde, mais à la Seigneurie de Jésus-Christ. On a vu l'église en tant que ville, le son de cette ville, le son des habitants de cette ville. Quatrième grand point, les cinq caractéristiques de l'Église. À partir de ce psaume et à partir de ce passage cité en Ésaïe chapitre 2, on peut retirer cinq caractéristiques de l'Église du Nouveau Testament. La première, on la voit dans le verset 4 de ce psaume qui décrit les gens de ces nations comme ceux qui me connaissent. Cela indique que l'appel de l'Église est de révéler, révéler la connaissance de Dieu à travers sa vie, à travers son culte, à travers la proclamation de son message. Cela se produira principalement dans l'enseignement clair de la parole de Dieu. L'Église n'est pas appelée à divertir les membres de la culture environnante, à euh, commercialiser des biens, des services de ce monde, quelle que soit leur valeur, ou à acquérir un pouvoir séculier dans la société. Non. L'Église est appelée à faire briller la lumière de la connaissance de Dieu pour le salut des âmes, des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes. Seigneur Jésus-Christ a dit en Jean 17, verset 3, La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cela signifie que la foi qui sauve doit inclure la connaissance essentielle sur qui est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ce que Dieu a fait par le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de son peuple, pour notre rédemption. Ce pas une connaissance de Dieu qui est sauve que de dire simplement que l'on croit en Dieu ou que l'on croit en Jésus-Christ, dans le sens de simplement reconnaître qu'il existe. On doit faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. On doit faire confiance à son œuvre de salut. On doit s'abandonner à Dieu. Cette foi débouche sur une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, comme celle entre un berger et ses brebis. Jean 10, verset 14, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent. » La foi qui sauve comprend aussi une relation de connaissance, une relation d'amour avec Dieu, avec Dieu le Père, une relation d'un enfant avec son Père, une relation confiante. Ceux qui me connaissent. La deuxième caractéristique, l'Église se compose de citoyens qui sont nés de nouveau dans la famille spirituelle de Dieu. La caractéristique probablement la plus remarquable du psaume 87, c'est son enseignement que les membres païens des nations ennemies ne sont pas simplement soumis et incorporés dans la ville de Dieu, mais ils deviennent des résidents naturels. Parmi les convertis d'Égypte, de Babylone, de la Philistie, de Tyre et d'Éthiopie, il est dit au verset 4, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Malgré leur origine mondaine, une fois qu'ils sont venus par la foi à Sion, Dieu les enregistre comme étant nés dans sa ville. Verset 6, c'est là qu'ils sont nés. Ça ne signifie pas que les gens du monde naissent littéralement une deuxième fois, mais cela signifie que les convertis sont reçus, enregistrés avec le statut de citoyens nés naturellement. Un commentateur note que les citoyens de la ville de Dieu sont acceptés comme de vrais membres autochtones, comme s'ils avaient réellement vu la lumière de ce monde à l'intérieur des murs de la ville. C'est ce passage a donné l'idée que l'Église est la mère du peuple de Dieu. Le père de l'Église primitive, Cyprien de Carthage, écrit « Il ne peut pas avoir Dieu pour son père, qui n'aura pas l'Église pour sa mère. » Dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, le verset 5 est légèrement différent au lieu de lire « Et le Sion, il est dit, la Septante, elle dit, mère si on dira il semble que l'apôtre Paul faisait référence à cette traduction quand il écrit que la Jérusalem d'en haut c'est notre mère Galates 4 verset 26 le problème c'est que l'église catholique romaine s'inspire à tort pour enseigner que l'appartenance à l'église catholique détermine le salut d'une personne un enseignement qui va profondément à l'encontre de l'enseignement de la Bible qui dit que Dieu sauve par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Mais pris à juste titre, le psaume 87 enseigne que le salut individuel fait de quelqu'un un membre de la famille de Dieu et, invite, et apporte, implique aussi sa participation dans une église visible, une église locale visible. L'Église est le principal véhicule de l'œuvre du salut de Dieu dans ce monde, dans l'annonce de l'Évangile, dans son témoignage. Le point le plus important pour nous, c'est la nécessité de la nouvelle naissance. On peut être membre d'une église visible sur Terre en faisant profession de foi ou en n'étant l'enfant d'un croyant, mais l'appartenance à la vraie Église. La citoyenneté dans la Sion céleste exige une véritable foi qui sauve, que l'on obtient par la nouvelle naissance, une œuvre accomplie par l'Esprit-Saint. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit « Il faut que vous naissiez de nouveau », il a noté que seul Dieu peut sauver par la régénération. Qui permet à un cœur de croire, de faire confiance personnellement au Seigneur Jésus-Christ. On doit aussi noter le merveilleux privilège que la nouvelle naissance donne aux croyants, car on devient tous de vrais membres de la famille de Dieu, des membres natifs de sa ville. Il n'y a pas de citoyens de seconde classe dans la ville de Dieu. Hébreux 12, verset 23 va jusqu'à appeler l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Les premiers-nés ont reçu la préférence dans, dans les anciennes familles, mais la famille de Dieu se compose entièrement de premiers-nés, par l'union avec le Seigneur Jésus-Christ. Chaque chrétien, chaque véritable chrétien, a l'attention pleine d'amour, les soins diligents qu'un premier-né reçoit, de parents dévoués et fidèles. Et de plus, la prise de conscience que tous les croyants sont des membres nés dans le pays devrait influencer la qualité de vie au sein de l'Église. Il y a des régions dans notre propre pays où les nouveaux arrivants sont susceptibles de se faire dire qu'ils ne vont jamais s'intégrer parce qu'ils n'ont pas les liens familiaux appropriés qu'ils ne sont pas nés au pays. Mais cette attitude ne devrait jamais être de l'Église. Pour le peuple de Dieu, l'Église est une famille. Nous avons des privilèges. Nous avons aussi des obligations envers nos frères et nos sœurs, en particulier dans l'Église locale, qui sont tout aussi précieux, tout aussi importants que les privilèges et les obligations que nous avons envers nos familles naturelles. Peut-être même qu'ils sont plus importants. La troisième caractéristique de l'Église que l'on voit dans le psaume 87, c'est que ses membres sont souverainement choisis par Dieu. Le verset 6 montre que l'action se fait par la volonté, le choix de Dieu. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. On sait que dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Éphésiens en particulier, chapitre 1, que Dieu a prédestiné chacun de son peuple avant la fondation du monde. Mais on voit ici comme chacun de ces élus est effectivement amené à la foi qui sauve par la nouvelle naissance spirituelle. La propre main de Dieu enregistre cette personne comme un membre à part entière. Et cela devrait donner à chaque croyant une certitude, une espérance vivante par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ on peut reposer son âme sur la certitude que Dieu a placé notre nom sur le rouleau de sa ville quand nous avons fait confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, les croyants entendront les paroles de cette merveilleuse béatitude en Apocalypse 22, verset 14. « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer. » par les portes, dans la ville. Un commentateur nous exhorte à noter l'acte de Dieu d'écrire chaque âme qui naît dans son royaume. Leur salut est si précieux pour lui qu'il ne laisse pas cela aux hommes ou aux anges, car lui seul connaît tous ceux qui lui appartiennent. Nous parlons avec révérence quand nous disons qu'il est le greffier céleste dans le livre de vie duquel se trouvent les noms de tous ceux qui appartiennent à l'Église des premiers-nés. Quatrième caractéristique, le dernier verset, verset 7, représente la joie des rachetés quand ils dansent et chantent devant le Seigneur. Ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Ce sont les paroles d'hommes et de femmes qui sont conscients qu'ils étaient autrefois étrangers du peuple de Dieu, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ils se rendent compte qu'ils ont été pardonnés réconciliés avec Dieu par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont reçu une place, une maison dans les bénédictions éternelles de sa ville. L'Église est une société de pécheurs rachetés qui se réjouissent dans leur sauveur. Ils sont loin d'être parfaits, mais ils sont rachetés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont l'objet de l'œuvre de Dieu que Dieu a commencé en eux et qu'il va les mener à la perfection pour le jour de Jésus-Christ Est-ce qu'on se réjouit de l'émerveillement, de la bénédiction de notre salut, de notre appartenance à Dieu Nous qui par nature étions des enfants de colère comme les autres. Régulièrement, ces paroles de ce cantique me reviennent à, à l'esprit. « Je ne sais pourquoi, dans sa grâce » Jésus m'a tant aimé. C'est l'émerveillement. La cinquième caractéristique de l'Église est un désir passionné pour la gloire de Dieu. Toutes mes sources sont en toi, dit le croyant dans sa louange. C'est une façon de dire que la vie spirituelle, avec le pardon des péchés par le sang du Seigneur Jésus-Christ, la nouvelle naissance, c'est... Et la lumière que l'Esprit Saint apporte, la provision d'amour de Dieu pour tous les besoins de mon âme, tout cela découle de la source de la vie éternelle, qui est la grâce souveraine de Dieu. Est-ce que nous avons appris à nous réjouir de la grâce de Dieu pour nous Est-ce que nous désirons que Dieu ait la gloire dans notre vie au début, j'ai cité un cantique de John Newton qui est basé sur ce psaume. Merveilleux cantique en, en, en anglais. J'ai cherché, malheureusement, j'ai pas trouvé d'équivalent en français, alors j'ai adapté la dernière strophe de ce cantique. Où John Newton dit ceci. « Mon sauveur, si par ta grâce je suis un citoyen de la ville de Sion, que le monde se moque ou ait pitié de moi. » Je me glorifierai en ton nom. L'homme du monde, ses plaisirs, son faste et son orgueil s'évanouissent. Seuls les enfants de Sion, les joies et un trésor éternel connaissent. Merveilleux psaume que Dieu nous aide à méditer ces choses, qu'il nous aide à les vivre, afin que nous aussi nous puissions rendre gloire un autre Dieu qui nous a aimés, qui nous a cherchés, qui nous a réconciliés avec lui dans sa grâce et qui a fait, qui nous a fait entrer dans sa famille, dans son église, qui nous aide à méditer sa parole et qui la bénisse à nos cœurs.
0: Je vous Invite à chanter le numéro 349. 349, le, ce premier strophe a été cité tout à l'heure, fait référence à Sion. C'est un rempart que notre Dieu, en ses jours de détresse, il nous délivre il nous tient lieu d'armes et de forteresses. Donc, euh, chantant ce cantique euh, de ces, ces paroles euh, de Martin Luther. <coughs>
1: C'est un que Dieu entre Il nous délivre, il nous tient lieu, et de part C'est paré plus et, et redouble d'audace. Il n'a point sur sous le ciel. Seule
0: Et nous allons terminer avec euh, le, les versets de la de fin de psaume 28, euh, le verset 7 que j'avais cité en début du culte. Euh, voici les versets 8 et 9. « L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son roi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Ainsi termine notre culte. Donc, bon dimanche, bon début de semaine citoyenne euh, de Sion.